0: quốc hội với cử tri
1: Xin kính chào quý vị, thưa quý vị và các bạn, từ nhiệm kỳ khóa 12 của Đảng đến nay, công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh. Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
0: Trong hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng cuối năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ rệt. Đây chính là cơ sở và nguồn động lực to lớn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Không phải như một số ý kiến cho
2: rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng, Xây dựng trình đốn đảng sẽ làm giảm sự đổi mới, sáng tạo, làm chuồn bước những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và làm chậm sự phát triển của đất nước. Luận điểm đó hoàn toàn sai. Với thực tiễn vừa qua chúng ta thấy đó. Mà ngược lại, chính nhờ làm tốt công tác xây dựng trình đốn đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ
1: vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phòng chống tham nhũng là chống giặc nội xâm, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp và lâu dài.
2: Phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, không ngừng, không nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm trọng điểm phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng một cơ chế dân đe, trừng trị, nghiêm khắc để không dám tham nhũng Một cơ chế để không cần tham nhũng.
0: Thưa quý vị và các bạn, vậy làm thế nào để xây dựng cơ chế để không thể, không dám và không cần tham nhũng là việc làm rất quan trọng. Và đây cũng là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập.
1: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, kết quả điều tra của Viện Dư luận xã hội Ban tuyên giáo Trung ương cho thấy 93% cán bộ đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng Trong đó rất tin tưởng chiếm tỷ lệ 54% Ông Nguyễn Xuân Hồng, Hội cựu chiến binh thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cho biết
3: Làm có quyết liệt và rất hiệu quả Cả nước và những nhân dân thấy tin tưởng lắm Như bản thân tôi là quá tin tưởng đảng lãnh đạo nhất là chí nguyên phu trọng đang làm mà làm được xử
1: được cả những tham nhũng có chức có quyền này, cao nhất. Cùng chung quan điểm này, ông Lê Quốc Lý ở quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
4: Tham những phá hoại từ
2: kinh tế, chính trị, xã hội nó soi ngọn đến sự vững mạnh của đảng, của niềm tin của nhân dân đối với đảng chúng ta và vì đảng ta mục đích đầu tiên và cuối cùng đó là vì dân. Tất cả hành động mà không vì dân. Sẽ phải bị loại bỏ trong đó có hành động tham nhũng thì từ cho là phải cứkh quyết
0: không thể dung túng được các văn kiện tại đại hội Đảng 13 vừa qua đã đề cập rất rõ nét về niềm tin và quyết tâm chống tham nhũng với quyết tâm chính trị rất cao trong thời gian qua Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt toàn diện công tác chống tham nhũng đi vào chiều sâu với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ nhiều vụ việc vụ án được xác minh làm rõ và xử lý rất nghiêm khắc. Bất kể là ai, trên cơ sở đó, báo cáo chính trị đã khẳng định tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên, nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ ta. Ông Nguyễn Trúc Phương, tổ 1, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết trong số các thông tin từ đại hội, ông đặc biệt ấn tượng với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng mà đảng ta đã thực hiện chúng tôi theo dõi cũng rất rất kỹ cái cái phát biểu của đồng chí tổng bí thư vì đây là những cái cái ý kiến của đồng chí lãnh đạo cao nhất của đảng ta và nhà nước ta à, từ phần đánh giá cái nhiệm kỳ 12 cũng như là những cái phương hướng à, những định hướng lớn mục tiêu lớn của nhiệm kỳ 13 cái cái phần cấp nâng ngưỡng của đại hội nhiệm kỳ 12 đã thắng lợi đối lớn để chúng ta sàng lọc đánh giá kiểm định phẩm chất à, về năng lực về trình độ và cái, 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 cái kim định tập trừng đối với đảng và chính nó là cái cái cơ sở rất cơ bản để ra tiếp tục là làm tiếp thực hiện tốt cái công tác phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ ba tới đây bởi vì nó không có điểm dừng phải làm tiếp và từ đó thì chúng ta mới giúp cho phần
3: củng cố chỉnh đốn đảng thật tốt hơn
1: tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được thì phải thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn những tồn tại hạn chế đó là tình trạng trên nóng dưới lạnh. Công tác phòng chống tham nhũng ở một số địa phương, bộ ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng thất thoát còn thấp. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn yếu. Tham nhũng
0: trên nhiều lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực trong khu vực hành chính dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả
1: trong văn kiện đại hội 13 các nhóm giải pháp về xây dựng nhà nước pháp quyền xã chủ nghĩa trong đó có giải pháp đảng khuyến khích và bảo vệ cán bộ thực hiện 6 giám. bổ sung thêm ba dám là dám nói dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách đây là những yêu cầu cao và thách thức rất lớn trong bối cảnh hệ thống pháp luật chưa đồng bộ trồng chéo chưa kịp thời điều chỉnh hơn nữa, trong điều kiện cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay rất quyết liệt, một bộ phận nhỏ cán bộ có tâm lý e dè sợ sai trong thực thi công vụ. Chính vì vậy, báo cáo chính trị đã đặt ra sáu giám là liều thuốc rất kịp thời giúp cán bộ khởi bỏ tâm lý sợ sai trong thực hiện nhiệm vụ. Nội dung này chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn ở tiết mục Từ nghị trường đến cuộc sống ngay sau đây. Từ nghị trường đến cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị Ban Bí Thư, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Đặc biệt, xử lý vi phạm về tham nhũng có thể coi là đạt được những kết quả rất cao. Đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Pha, Ủy ban Tư pháp Quốc hội.
3: Về công tác uh, xử lý uh, tham nhũng, uh, năm cái nhiệm kỳ vừa qua
0: có thể nói là đỉnh cao với một cái phương châm tức là xử lý tham nhũng là không vùng cấm.
3: Chúng ta đã biết rằng là rất nhiều vụ án tham nhũng lớn mà đã xảy ra từ trước thì đã được xem xét xử lý trong nhiệm kỳ này. Như vụ
2: án
0: tham nhũng kinh tế mà người phạm tội có chức vụ cao, thậm chí rất cao cũng đã được xem xét xử lý kịp thời. Có thể nói rằng cái công tác phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ vừa qua ấy, theo đánh chúng tôi ấy, đã thực sự lấy lại lòng tin cho nhân dân và dư luận về công cuộc, về sự quyết tâm của đảng nhà ta về phân trung tham nhũng.
1: Như chúng tôi vừa đề cập, cán bộ sáu dám là gì? Đó là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách. Trong bất cứ giai đoạn phát triển nào của đất nước cũng cần có những nhân tố này. Đặc biệt là dám đương đầu, dám đổi mới càng cần thiết trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng với quốc tế như hiện nay. Đại biểu Đỗ Trọng Hưng, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, trong tiến trình đổi mới không thể tránh khỏi có những vấn đề bất cập của cơ chế, chính sách, những vấn đề xảy ra trong thực tiễn cuộc sống mà hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật chưa điều chỉnh bổ sung kịp thời. Chính vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đặt vấn đề này và đưa vào nghị quyết thực sự cần thiết.
2: Thì để cán bộ dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu ý nghĩa, thì chúng ta phải có cơ chế, bảo vệ cán bộ. Thì hiện nay là Trung ương bộ chính trị đang chỉ đạo có một cái quy chế về vấn đề này. Chắc chắn là tới đây sẽ được thông qua. Còn đương nhiên cái việc này chúng ta phải đánh giá cho nó sát, tức là cán bộ nào là dám làm, dám nói, dám nghĩ vì cái chung, vì lợi ích chung thì chúng ta phải bảo vệ. Còn anh mà anh dám làm nhưng mà anh đi anh lại đi làm trái làm làm sai thì chắc chắn là đi ngược lại những vấn đề điều lệ quy định thì chắc chắn là sẽ không được rồi.
0: Trong bối cảnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đang bước vào giai đoạn quyết liệt, tuy nhiên vẫn có một bộ phận nhỏ cán bộ có tâm lý e dè, ngại ngần, sợ sai trong thực thi công vụ. Báo cáo chính trị trình đại hội lần thứ 13 của Đảng đặt ra vấn đề tiếp tục có cơ chế tốt hơn nữa để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động, vì lợi ích chung là liều thuốc rất kịp thời giúp cán bộ cởi bỏ tâm lý sợ sai trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhiều đại biểu đánh giá chủ trương này của đảng là đúng, trúng và rất kịp thời. Vấn đề còn lại là làm sao phải cụ thể hóa các tiêu chí, quy định để bảo vệ những cán bộ sáu giám, để tạo được luồng gió mới cho cán bộ có động lực phấn đấu và cống hiến hết mình. Đại biểu Hà Sĩ Đồng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng, trong thời gian tới, ngoài những cơ chế, chính sách để kiểm soát quyền lực, phải làm cho cán bộ công chức viên chức trong bộ máy nhà nước không nghĩ đến chuyện tham nhũng, không cần tham nhũng, đảm bảo để họ nghĩ đến cống hiến, công sức cho nhân dân, cho đất nước.
3: Trước hết phải đảm bảo cái chế độ chính sách, phải cải cách chính sách tiền lương và phải có những cái cơ chế hỗ trợ cho những người tạo ra đầu được những cái sản phẩm đóng góp những cái công trình những cái ý tưởng mới và những cái cống hiến về mặt thời gian về mặt trí tuệ để phục vụ cho nhân dân và phục vụ cho đơn vị phục vụ cho cơ quan đó phục vụ cho địa phương đó phục vụ cho bộ ngành công ước đó để ngày càng minh bạch và có cái từ thi đua đồng viên khen thưởng kịp thời những tấm gương tiêu biểu những người dám hy sinh, dám công hiến, dám đóng góp, để lấy mô hình, nhân rồng mô hình, hy vọng nếu làm tốt như vậy, hy vọng trong cái tương lai, trong thời gian đến, chúng ta không còn cái tề nạn tham nhũng vặt cũng như tham nhũng phải xử lý kỷ luật như cái thời gian vừa rồi.
1: Dù đã có rất nhiều cố gắng, nhưng thể chế về phòng chống tham nhũng của Việt Nam vẫn có những sơ hở bất cập. Sau đó, tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng khẳng định:
2: Phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng chính sách pháp luật về quản lý kinh tế xã hội để hạn chế sự tác động tiêu cực của nhóm lợi ích sân sau tư duy nhiệm kỳ ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng từ khi xây dựng chính sách pháp luật khẩn trương hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực trách nhiệm giải trình bảo đảm dân chủ công khai minh bạch quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra phát hiện xử lý tham nhũng lãng phí và bảo vệ người tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng khuyến khích và bảo vệ cán bộ đảng viên người đứng đầu đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
0: Thưa quý vị và các bạn, con số 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên, trong đó có nhiều người giữ cương vị cao của đảng nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị. Sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, đương chức hoặc đã nghỉ hưu bị kỷ luật là minh chứng rõ cho quyết tâm ngăn chặn phòng ngừa tham nhũng của đảng. Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay, đặc biệt là từ nhiệm kỳ khóa 12 đã tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và có thể nói đây là thành công lớn của cả hệ thống chính trị. Phải hạn chế những kẽ hở trong thể chế để chống tham nhũng đó là chia sẻ của Ủy viên Trung ương Đảng Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
4: muốn chống tham nhũng, thứ nhất là chúng ta phải xử lý rất mạnh mẽ mà không có vùng cấm để không dám cái thứ hai nữa là phải có sự dụng cái thể chế bằng cái thể chế để hạn chế những cái kẽ hở trong thể chế và cái thứ ba nữa là nâng cao cái thu nhập chính đáng cho người công chức, đặc biệt là các cái lĩnh vực liên quan đến có thể xảy ra tham nhũng, tránh cái trường hợp là người ta vì khó khăn mà người ta tham nhũng, như thế là không thể, không dám và không muốn, không cần những tham nhũng.
1: Khẳng định năm 2020 khởi sắc nhất trong công tác phòng chống tham nhũng chính là thu hồi tài sản. Ông Trần Quốc Cường chia sẻ, thời gian vừa qua, các cơ quan tố tụng, đặc biệt là cơ quan điều tra, đã tổ chức ngay công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình tố tụng điều tra, do đó đã ngăn chặn thu hồi và tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt rất cao so với kỳ trước. Để công tác này tiếp tục đạt hiệu quả, Phó trưởng ban nội chính trung ương Trần Quốc Cường cho rằng.
4: Các giải pháp phòng chống tham nhũng đã được Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng trung ương chỉ đạo trong đó Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực đã tổ chức phối hợp với các ngành thì trong đó có các cơ quan chống tham nhũng thì đã cùng nhau để nghiên cứu đề xuất để xây dựng và trước hết là phải là xây dựng cái cơ chế số một phải là xây dựng cơ chế để cái thứ hai nữa là phải có được cái đội ngũ cán bộ liêm chính để phục vụ cho cái công tác và cái thứ ba nữa là phải lan tỏa, tuyên truyền rộng rãi trực tầng lớp trên nhân dân, à, như là chúng ta cũng thế thôi và nhiều nước cũng thế là bồi dưỡng ngay từ ở tuổi thơ là đã người ta các cháu đã đã không có cái ý không có cái lòng ham thì chúng ta cũng phải xây dựng ngay cái đấy tức là phải bồi dưỡng ngay từ nhà trường và cái thứ ba nữa là cần có cái, cái cơ quan lãnh đạo và người đứng đầu như giai đoạn vừa qua. Đấy, có thể nói là đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước, nhà, trưởng ban trưởng đạo phòng chống tâm Nguyễn Phương Hương là một trong cái biểu tượng là, là cái tấm gương sáng ngời, là lãnh đạo trong công tác phòng chống tâm Và cái cuối cùng nữa, phải được sự đồng lòng của toàn dân của cái hệ thống.
0: Ông Trần Quốc Cường cho hay, từ nghị quyết đại hội 13, thời gian tới đây, đảng, nhà nước sẽ có những quy định rất cụ thể, thiết thực để bảo vệ những cán bộ sáu giám, tâm huyết, trách nhiệm vì nước nghị
2: trường bốn phương
1: thưa quý vị và các bạn Phần Lan là một trong số những nước đứng đầu ở Châu Âu về chống tham nhũng theo thống kê của ủy ban Châu Âu năm 2014 chỉ có khoảng 9% người dân Phần Lan bị ảnh hưởng bởi tham nhũng trong cuộc sống hàng ngày trong khi tỷ lệ này trung bình ở Châu Âu là một phần tư Đất nước này không chỉ là mô hình cho các nước châu Âu khác, mà còn cho cả thế giới học hỏi kinh nghiệm về phòng chống tham nhũng. Tiếp mục nghị trường bốn phương hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu về kinh nghiệm này.
0: Thành công của Phần Lan là kết quả của một sự kết hợp có hiệu quả giữa văn hóa chống tham nhũng của công dân với thể chế chính trị có mô hình quản trị tốt. Đây là đặc điểm rất đặc biệt ở quốc gia này. Bối cảnh lịch sử văn hóa và cấu trúc ảnh hưởng lớn đến sự thành công của chính sách chống tham nhũng, đồng thời, là một chính phủ trong sạch và minh bạch với một chương trình quản trị tốt.
1: Về mặt thể chế, có thể tóm lược những yếu tố đã giúp Phần Lan có được một nền quản trị tốt, ít tham nhũng, đó là hệ thống tòa án lâu dài và hợp pháp, có cơ quan độc lập để quản lý công, giám sát hoạt động của Quốc hội và các cơ quan nhà nước, hệ thống tòa án và cảnh sát mở để người dân có thể theo dõi. Chính phủ minh bạch và phục vụ, chính quyền địa phương hoạt động tốt dựa trên sự tự chủ, Cán bộ công chức xem việc cung cấp dịch vụ công là một nghề nghiệp nên khao khát công hiến và được trả lương thích đáng. Đi kèm với đó là họ được giáo dục tốt để làm việc. Cơ cấu ra quyết định tập thể và tập trung, có trách nhiệm giải trình. Và cuối cùng là văn hóa chính trị theo định hướng thống nhất, các đảng chính trị hoạt động minh bạch và công khai các khoản được tài trợ.
0: Từ một xã hội dân chủ và bình đẳng, một nền văn hóa tôn trọng sự trung thực và công hiến, người dân có mức sống cao và được giáo dục tốt, để hiểu vận dụng và bảo vệ quyền của họ. Những nhân tố này đã hình thành nên một chính phủ Phần Lan trong sạch mà không cần đến các biện pháp phòng chống tham nhũng riêng biệt như nhiều quốc gia khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, kinh nghiệm về phòng chống tham nhũng của Phần Lan cũng đã kết thúc chương trình quốc hội với kỳ trí hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.